0: Après avoir accompagné plus de 1000 personnes à lancer leur podcast, 1000 francophones, ben, on finit par observer des tendances. Les nouveaux podcasteurs répètent très souvent les mêmes erreurs, en fait, qu'ils soient dans l'académie du podcast ou non. Et ben, j'ai pensé de parler de ça aujourd'hui parce que je pense que si tu n'as pas encore lancé ton podcast, définitivement, ça peut être très utile pour toi. tu es en train d'essayer un nouveau format, ce, le format du podcast, ou peut-être ça te traverse l'esprit présentement de travailler avec ce nouveau format-là, Ben, inévitablement, il va y avoir des erreurs que tu vas faire. Et euh, c'est la même chose, en fait, hein, même si on essayait un blog, euh, faire des vidéos, par exemple, une nouvelle chaîne YouTube ou peu importe. Le podcast ne fait pas exception. C'est-à-dire qu'on a aussi, même si c'est un format qui euh, a peut-être un peu moins d'intervention, peut-être moins d'items de, de, à faire euh, au niveau du contenu que tu as à créer. Euh, dans le podcast, c'est un peu, un peu plus facile, entre, entre guillemets, parce que bon on n'a pas l'image, on n'a pas le décor, on n'a pas y a plein de trucs qu'on n'a pas besoin de euh, prendre en compte lorsqu'on anime un podcast. Mais quand même, il y a plusieurs erreurs qui sont récurrentes. En avoir accompagné plus de 1000 pour lancer leur podcast, bien, on n'a plus observé dans... Euh, L'académie, On a pu observer définitivement des tendances et je veux te parler de ça aujourd'hui parce que c'est normal de faire des erreurs quand tu animes un podcast au départ, spécialement parce que quand tu écoutes des podcasts, hein, euh, présentement peut-être tu anticipes faire un podcast toi de ton côté, donc animer un podcast, et donc, peut-être que tu écoutes un podcast ou des podcasts au moment où on se parle. Et ce que tu entends lorsque tu écoutes des podcasts, c'est juste la pointe de l'iceberg. Hein? C'est juste, en fait, le contenu bien ficelé, bien monté, probablement même avec des gens qui euh, font des montages, dans certains cas. Et c'est ce qu'on écoute qui nous sert de référence, à savoir qu'est-ce que nous, on veut répliquer, qu'est-ce que nous, on veut faire euh, par la suite avec notre propre podcast. Pourtant, ben, ces gens-là, que tu écoutes probablement, ben, ce sont des gens qui ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines, dans certains cas, des milliers d'épisodes de réalisés. Et euh, ben, ce, qui, ce qui se passe, c'est que autant dans la forme que dans le format en tant que tel, ou que dans le discours en tant que tel, ben, ces gens-là, ils ont de l'expérience. Ils ont fait plusieurs dizaines, plusieurs centaines, des fois plusieurs milliers d'épisodes. Et ces gens-là, même dans certains cas, font produire dans... Des boîtes qui font de la, de la production de podcasts. Un service que nous, à l'Académie, on a, on a maintenant. On offre maintenant ce service-là. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse de jeter un petit coup d'œil là-dessus et qu'au moment où on se parle, en, tu animes déjà ton podcast et tu te dis « Ah, moi, je, ça ne m'intéresse pas de m'occuper de la technique et tout ça. » C'est un service qu'on offre au niveau de l'Académie du podcast maintenant. Euh, un service de montage et toute la technique derrière. Donc, dans le fond, en bout de ligne, ce qui reste à faire, c'est juste de créer le contenu, nous donner le fichier brut et si tu veux avoir euh, le service complet, ben, on fait de A à Z en fait, on fait tout le montage tout, euh, euh, on, on met les jingles de début, de fin, on organise le montage, on, 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 on améliore le son, on met en ligne, on rédige les notes d'épisode, on peut faire jusque là donc on a ce service-là qu'on a offert depuis déjà plusieurs mois qu'on offre ce service-là, mais on ne l'a pas nécessairement publicisé parce que euh, ben, jusqu'à tout récemment, on n'avait pas l'équipe qu'il fallait pour augmenter le nombre de clients de façon significative. Mais maintenant, on a la possibilité de le faire. Donc, si jamais tu écoutes cet épisode-là, tu dis, moi, je veux lancer mon podcast, mais je, veux... ah, je trouve ça intéressant de ne pas avoir à m'occuper de la technique, Mais tu peux tout simplement te rendre au academypodcast.com baroblique montage au singulier, montage au singulier. Donc, academypodcast.com baroblique montage. Et euh, tu vas pouvoir... Euh, laisser ton nom tout simplement. Et nous, ben, dès qu'on a la possibilité d'accueillir de nouveaux clients, parce que présentement, on n'a pas, pas la possibilité de le faire, mais euh, lorsqu'on va agrandir l'équipe dans les prochains jours, prochaines semaines, on va agrandir l'équipe et on aura la possibilité de retourner vers toi pour avoir une discussion et t'offrir euh, les différents services qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais bref, présentement, tu as très certainement euh, peut-être en tête des, des erreurs que tu veux éviter de faire. Hein, peut-être que tu veux justement euh, à, à l'idée de lancer ton podcast ou peut-être as-tu déjà lancé ton podcast et que tu te poses la question, qu -ce, quelles sont les erreurs que tu fais au moment où on se parle qui, euh, qui t'empêchent peut-être d'avoir du succès, d'avoir des résultats réels avec ton podcast. Donc, je te donne ça en mille euh, cinq erreurs qu'on doit éviter de faire lorsqu'on est un podcasteur, dans, spécialement dans les débuts de notre, de notre podcast. Donc, la première chose c'est évidemment de ne pas avoir de structure derrière notre podcast. Et ça, ben, on en a parlé à l'épisode 276, donc juste l'épisode de la semaine dernière. Je t'invite de reculer si jamais tu n'as pas écouté encore cet épisode-là parce qu'on a fait le tour de toute la structure et on t'a offert aussi des ressources qui peuvent t'aider pour être capable d'avoir euh, d'avoir une structure qui va vraiment te permettre d'accéder à des résultats intéressants avec ton podcast. Alors, tu as la possibilité, évidemment, de le faire via le challenge. Tu as la possibilité de le faire directement avec notre équipe. On a des ressources à ce niveau-là. Et euh, à la toute fin de cet épisode-ci, je vais aussi euh, te donner les liens pour t'inscrire, que ce soit au niveau du challenge ou encore euh, pour euh, parler à quelqu'un de notre équipe pour avoir en tête les ressources. Donc, la première erreur, c'est de juste lancer un podcast sans qu'il y ait de structure derrière. Parce que à lancer un podcast sans structure, c'est un peu comme si on s'en allait à quelque part à quelque part qu'on n'est jamais allé et qu'on n'a pas de carte ou de GPS pour nous y amener, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas trop quelle, quelle route prendre, on va à gauche, on va à droite et là, ben dans ce cas-là, on y va un peu avec de l'improvisation et ça nous amène directement dans le mur à moyen et même dans certains cas à court terme. Deuxième erreur, ben, c'est justement d'improviser le contenu. Parce que oui, la structure, l'erreur numéro un, c'est la structure. Donc, c'est tout ce qui est en amont du lancement d'un podcast. Donc, tout ce qui est avant le lancement. Mais une fois que le, le podcast est lancé, ben, souvent, on va improviser le contenu. Et euh, ça, ben, c'est une grande erreur parce que très souvent, s'il n'y a pas de lien avec ton écosystème, s'il n'y a pas de lien avec ce que tu fais d'autre dans la vie, ben forcément, il n'y aura pas de résultats Parce que euh, euh, parfois, tu vas faire un épisode qui va être hyper intéressant, les gens vont vraiment adorer, ils vont te donner des retours, mais si tu n'as pas prévu le coup à savoir quelle quel était pour être la suite de cet épisode-là en lien avec ton écosystème, ben forcément, il n'y aura pas nécessairement de résultats tangibles qui vont venir là, même si les gens te disent que l'épisode en question, c'est un épisode qui est hyper intéressant. ok Donc, improviser le contenu, euh, dans la préparation du contenu, dans la préparation des épisodes et aussi au niveau du marketing de ton podcast, du marketing de ton écosystème, en incluant le podcast, ben ça, s'il n'y a pas déjà une stratégie prévue à cet effet-là, ben forcément, il n'y aura pas nécessairement les résultats qui sont attendus ou que tu souhaites avoir avec ton podcast. La troisième euh, erreur, ben c'est l'erreur de mettre trop d'informations dans tes épisodes. Et là, je le sais, je t'entends me dire... « Marco, moi, je veux partager mon savoir. Je veux animer un podcast pour faire en sorte que les gens vont savoir le plus d'informations possible sur mon domaine pour démontrer que je suis la personne qui connaît le plus de choses dans mon domaine. » Et ça, c'est souvent une, une erreur qu'on voit euh, chez les podcasteurs. En fait, c'est probablement l'erreur qu'on voit le plus souvent. Les gens animent un podcast pour donner de l'information sur, euh, en, en plus grand nombre possible. Et euh, il y a eu une, il y a une histoire, en fait, très précise qui est arrivée dans l'Académie du podcast au sein du Club Momentum. Une de nos membres qui euh, s'appelle Séverine, qui euh, a eu la chance de bénéficier de ce qu'on appelle un hot seat. Alors, un hot seat, c'est une activité qu'on anime dans notre Club Momentum et qui euh, permet à un des membres du Club Momentum de déposer dans la communauté trois épisodes qui peuvent être étudiés par l'ensemble des membres. Et, ben dans une séance sur Zoom, ces membres-là vont faire un retour à l'animateur ou à l'animatrice en question pour faire un, un peu un brainstorm sur qu'est-ce qu'ils ont pensé des épisodes que l'animateur ou l'animatrice a déposés dans, le, euh, le, dans la communauté en question, dans, la, dans le Club Momentum. Et Séverine a eu euh, accès à cette séance-là, cette séance du Club Momentum. Ça a été une super séance et les gens lui ont donné vraiment des retours extrêmement positifs. Et un des retours qu'ils ont fait à Séverine à ce moment-là, c'est qu'elle avait une quantité innombrable d'informations dans ses épisodes et que même les gens devaient écouter deux ou trois fois pour venir à bout de tout capter au niveau de l'information qui était livrée dans les différents épisodes. Le problème avec cette situation-là, c'est que oui, c'est intéressant parce que ça... Ça démontre, hors de tout doute, que Séverine, c'est vraiment quelqu'un qui connaît énormément son domaine. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le problème avec ça, c'est que, ben, premièrement, ça prend énormément de temps à préparer un épisode de podcast qui euh, a du contenu. Pensez à un contenu là, qui, euh, par exemple, euh, un épisode de podcast qui durait à peu près 45 minutes. Et là, on doit préparer quelque chose de hyper dense. Ben, ça prend énormément de temps à préparer l'épisode en question. Donc ça, c'est une chose. Mais si c'est que ça, c'est pas si mal. Le problème, c'est que souvent, les gens vont écouter un épisode de podcast dans leur voiture, en train de marcher avec le chien, en train de s'entraîner, faire du vélo. Dans mon cas, j'écoute énormément de podcasts dans la voiture et en faisant du vélo. À quel moment je peux prendre des notes? <rire> je peux pas prendre de notes. Donc, moi, ce que je veux, c'est un épisode de podcast, c'est un... un, un un podcast qui va me donner de l'information, qui va être facilement assimilable, que je vais pouvoir assimiler sans que j'ai besoin de prendre des notes. Pour être capable de faire ça, je dois alléger le contenu de mes épisodes. En fait, je dois alléger. Je dois écouter des podcasts qui ont des contenus qui sont allégés et qui permettent de... Euh, à l'écoute, qui permettent de, de bien saisir l'ensemble du sujet qui est traité dans l'épisode en question, parce que l'animateur ou l'animatrice va prendre en compte le fait que moi, je vais peut-être être en déplacement. Et le fait que je sois en déplacement, je n'ai pas ce qu'il faut pour prendre des notes, d'une part. Et ensuite, ben, l'animateur ou l'animatrice va me raconter des histoires qui vont me permettre de bien saisir le propos qu'elle veut illustrer dans son épisode de podcast et elle n'aura pas à me mettre un paquet d'informations parce que le simple fait de me raconter une histoire, ça va, me faire, ça va faire en sorte que je vais me rappeler beaucoup mieux des notions qu'elle veut me faire passer dans son épisode de podcast. Donc, ces histoires-là, la façon que la personne va me les raconter, c'est ce qui va faire la différence entre est-ce que je vais trouver le contenu avec, est-ce que, que le contenu a énormément de valeur et est-ce que le contenu m'amène à me dépasser? Donc, ça, c'est la troisième erreur c'est de donner trop d'informations et de ne pas faire suffisamment de place aux histoires à l'intérieur des épisodes de podcast. Et qui dit histoire, bien dit évidemment moins de temps de préparation. Parce que quand on raconte une histoire, bien on raconte quelque chose qu'on a vécu. C'est quelque chose qu'on a vécu nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on a vécu avec un client, c'est quelque chose qui est arrivé dans l'actualité. On a une histoire qu'on est capable de raconter très, très, très facilement. On peut meubler exactement comme on vient de le faire avec l'histoire de Séverine. On peut meubler quelques minutes dans un podcast, dans un épisode de podcast, facilement en racontant une histoire comme je viens de le faire avec Séverine. Cette histoire-là, je l'ai vécue. J'étais là dans le fameux épisode, c'est-à-dire dans la fameuse séance en question avec Séverine. Donc, je l'ai vécu. Je n'ai pas besoin de scripter quoi que ce soit. J'ai juste besoin de te raconter cette histoire-là pour te faire saisir à quel point trop d'informations dans les épisodes. c'est Non seulement, c'est pas nécessairement positif, mais ça peut être même dommageable en bout de ligne. Donc ça, c'est la troisième erreur. La quatrième erreur, c'est de raconter des histoires qui ne vendent rien. Et là, encore une fois, je t'entends me dire, parce qu'il y a plein de podcasteurs dans l'académie du podcast, quand ils arrivent dans l'académie, qui nous disent « Ah, oh, moi, je ne veux pas rien vendre sur mes podcasts. » Ça me pue au nez un, un, un podcast qui nous va des trucs à outrance dans, son, dans ses épisodes de podcast et qui nous donne pas de valeur. Bon. Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on vend des trucs dans un épisode de podcast qu'on enlève de la valeur sur nos épisodes en question. Parce que ce qu'on qu qu on, on fait très rapidement comme changement de croyance dans un challenge, c'est de faire comprendre aux gens qui veulent lancer un podcast qu'animer un podcast, c'est vendre. Et qu'on qu qu le veuille ou non, là, animer un podcast, c'est vendre. C'est vendre des idées. C'est vendre des opinions, c'est vendre des produits, c'est vendre des services, c'est vendre quelque chose à chaque épisode. Parce que si tu veux vendre tes idées, si tu veux que les gens voient tes idées comme étant la, 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 la meilleure invention depuis l'invention du pain tranché, <rire> ben forcément, tu dois étayer tes trucs de façon à ce que la personne croit ce que tu es en train de lui dire va croire que effectivement les idées que tu as à lui vendre, c'est la prochaine chose qu'elle doit absolument faire pour effectuer sa transformation. Donc, ça peut passer par des idées. Ce n'est pas nécessairement monétaire, mais on doit apprendre à raconter des histoires qui vont vendre quelque chose. Des idées, des services, des produits, des opinions, peu importe, mais on doit avoir des histoires qui vont nous permettre de faire basculer les gens parce qu'on est en train de leur vendre quelque chose. Donc ça, c'est hyper euh, crucial pour avoir des résultats tangibles avec son podcast. Et la cinquième et dernière idée, ben, c'est vendre justement juste quand on a quelque chose à vendre ou juste à la fin des épisodes de podcast. Juste en faisant référence à ce qu'on a fait juste avant, en fait, euh, dans la quatrième erreur, c'est-à-dire de raconter des histoires qui ne vendent rien. Ben, dans le cas où, euh, parce que souvent, ce qu'on a en tête à ce moment-là, c'est soit des podcasts qui nous vendent via des publicités de type Traditionnel, c'est-à-dire qu'on va dire bah, l'épisode d'aujourd'hui, elle est présentée par telle, telle entreprise. Et là, on va passer une minute, deux minutes, trois minutes à présenter cette entreprise-là et les services ou les produits que cette entreprise-là veut, euh, veut bien euh, présenter sous forme de publicité traditionnelle. Comme on le voit par exemple dans la radio ou à la télévision, mais ça, c'est de la publicité d'interruption. Et je suis d'accord avec toi à mon avis, on ne devrait pas trouver ces trucs-là sur les podcasts, qui est un qui est un, un média, qui est un, un média nouveau, hein, une nouvelle façon de, de s'exprimer et qui permet à des gens indépendants comme moi, comme toi, à avoir droit au chapitre dans notre domaine respectif. Donc, pourquoi on irait s'empêtrer de faire de la publicité traditionnelle et de, de, de travailler comme les médias traditionnels alors qu'on travaille avec un média qui est complètement différent. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais vendre juste lorsqu'on a quelque chose à vendre ou à la fin des épisodes, bien ça, c'est quelque chose qui vient nécessairement irriter les gens. Et Bien, moi, je dois te dire que, malheureusement, il y a plein de gens qui vont faire ça de cette façon-là. Alors, oui, je comprends que ça nous rebute lorsqu'on écoute un podcast qui nous vend soit via des publicités traditionnelles ou qui nous vend juste à la fin de notre épisode. Encore quelque chose à vendre sur l'épisode. <rire> Donc, je comprends. Je comprends très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place dans l'Académie du podcast des concepts de vente par infusion. C'est-à-dire que vente par infusion... C'est un peu comme euh, le principe de... Imagine, par exemple, un, un, un bécher avec de l'eau claire dedans. Et Imagine que tu vas laisser tomber des gouttes de colorant dans ce bécher-là. Ok. Donc, le bécher, l'illustration que j'essaie de te faire, c'est que le bécher avec l'eau claire dedans, c'est comme si c'était ton contenu. La goutte rouge que tu vas laisser tomber ou la goutte bleue que tu vas laisser tomber dans le bécher, bien ça, c'est ce que toi, tu veux essayer de vendre tes idées, tes, tes opinions, tes projets, tes, tes, projets tes, tes, euh, tes services, tes produits, peu importe, ce que tu laisses tomber dedans, c'est ça. Si tu réussis à bien vendre les choses, bien, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va venir colorer le contenu au fur et à mesure que tu vas le faire. Au fur et à mesure que tu avances dans ton contenu, dans tes épisodes de podcast, bien, tu vas vendre sans nécessairement vendre. C'est-à-dire que tu vas simplement présenter les trucs et les, surtout les bienfaits que les gens peuvent y trouver de sorte que les gens vont être en mesure d'utiliser ces choses-là et au final, ben, ils vont en fait, ils vont avoir envie de poursuivre l'aventure avec toi. Okay? Et ce n'est pas nécessairement en vendant à la fin d'un épisode ou en vendant via des publicités traditionnelles. Ça peut très, très bien se faire au cours du discours, simplement de euh, euh, donner envie aux gens de passer à l'action par la suite et de ultimement se transformer. Parce que si les gens viennent... Que écouter un épisode de podcast, il ben, n'y aura pas de transformation qui va s'effectuer. Les gens ne vont pas se transformer juste en venant écouter un épisode de podcast. C'est suite à l'action qu'ils vont prendre après l'écoute de cet épisode-là qui va faire une transformation réelle. Et donc, si tu réussis à utiliser ces stratégies-là, ben, ce que ces stratégies-là vont faire, c'est de pousser les gens à l'action. Et si ça passe par un accompagnement de ta part, un coaching de ta part, un produit que tu as à vendre ou simplement ça passe par euh, des stratégies, des opinions, des idées que tu veux leur mettre de l'avant et encore une fois de les pousser à l'action, mais ça va faire en sorte qu'au fur et à mesure que tu avances dans un épisode de podcast, tu vas pouvoir vendre tout ça en structurant ton discours de la bonne façon et sans être obligé de vendre à la fin ou dans des trucs très traditionnels au niveau de la publicité. Donc ça, tu as les cinq erreurs que la plupart du temps, les podcasteurs plutôt débutants vont faire, et même certains débutants et, et même certains podcasteurs un peu plus expérimentés vont continuer de faire, et c'est ce qui explique pourquoi ils n'auront pas nécessairement de résultats avec leur podcast. Donc, je suis convaincu que toi, tu ne fais pas partie de ces gens-là, clairement. Donc, tu veux euh, peut-être avoir des options qui vont te permettre de basculer vers autre chose que ce qu'on a euh, parlé comme erreur aujourd'hui et éviter peut-être ces erreurs-là, ou à tout le moins limiter les, euh, la durée que tu vas faire ces erreurs-là. Donc, tu as deux options. Premièrement, te présenter sur un de nos prochains challenges parce qu'on va clairement déjà d'abord établir la structure. On va te proposer des, des ressources aussi qui vont te permettre d'éviter les quatre autres erreurs. Mais la structure, on l'aborde complètement dans le challenge de l'Académie du podcast. Alors pour ça, tu dois te rendre au académiepodcast.com challenge et tu vas avoir accès à tout ça de façon gratuite. Okay. Si on n'a pas un, un challenge qui s'en vient prochainement, ben tu vas pouvoir t'inscrire sur la liste d'attente. On va t'informer dès qu'on va avoir un challenge qui va arriver tout près. L'autre option, c'est une option sur les stéroïdes, on va dire, sur l'autoroute, c'est d'avoir accès à quelqu'un de notre équipe tout de suite pour parler de stratégie avec cette personne-là et voir quelles sont les ressources qui sont disponibles pour toi maintenant. Et ça, ben, tu peux le faire en allant au academypodcast.com, appel. Et tu vas pouvoir tout simplement avoir accès à un appel avec un des membres de notre équipe qui va se faire un plaisir de faire le tour de toutes les ressources avec toi et surtout faire le tour de ta stratégie. Peut-être qu'il y a des erreurs que tu identifies déjà parmi les erreurs que j'ai nommées aujourd'hui, que tu identifies et que tu fais déjà et que tu aimerais voir un peu quelles sont les options pour corriger le tir avec ces erreurs-là. Donc, je t'invite à. Une des deux options. Hein? Parce que si tu es rendu à ce stade-ci dans l'épisode euh, que tu es en train d'écouter, c'est que fort probablement tu t'es reconnu dans une ou l'autre de ces erreurs-là, peut-être même les cinq. Alors je t'invite à prendre action maintenant pour une des deux options que je t'ai présentées pour régler cette situation-là. Académiepodcast.com Challenge pour suivre notre challenge gratuit. Académiepodcast.com Appel pour vraiment avoir accès à un membre de notre équipe qui va revoir la stratégie avec toi et et éventuellement aussi te proposer des ressources supplémentaires. Voilà pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!